오늘 사무엘사 아 사무엘하 11장에서 계속해서 은혜 나누겠는데요. 어 이제 어 가늠을 했던 다윗이 어 가늠으로 끝나지 않고 거짓 그리고 살인 교사까지 계속 이 추락을 합니다. 예, 어떻게 천하의 다윗이 이럴 수가 있지? 그렇게 하나님을 사랑하고 어 그렇게 참 어, 하나님의 마음의 합한자인 다윗이 어떻게 그럴 수 있죠? 네, 이게 우리 모두가 다 그럴 수 있다는 걸 보여주는 말씀 아니겠습니까? 우리가 하, 한순간도 이게 자랑할 수가 없어요. 자신할 수가 없어요. 왜냐? 우리는 선한 것이 전혀 우리 속에는 없고요. 어, 한 사람도 하나님의 뜻대로 살수 있는 사람이 단한 사람도 없다고 로마서에서 우리에게 어, 선포하고 있습니다. 자, 다윗이 이렇게 떨어지는 걸 보면서 성경은 참 정직하잖아요. 어떻게 자기들의 그 정말 존경받는 왕의 이 역사를 이렇게 기록합니까? 성경만이 이렇게 기록할 수 있는 거죠. 치부를 다 드러내잖아요. 근데 이게 우리 인간의 치부를 드러내는 거거든요. 우리 아무리 거룩하고 뭐 하나님 뜻대로 살려고 하고 뭐 그렇게 겉으로는 보인다 할지라도 우리가 이렇게 형편없는 존재라는 걸 우리는 용서가 필요하고 구원이 필요한 존재라는 걸 어, 드러내는 책이 성경입니다. 그래서 성경이 참 믿을만한 거예요. 어, 인간이 만들어낸 모든 경전에는요. 그들의 따르는 그런 존경하는 교주들이나 이런 위인들의 삶을 이렇게 적나라하게 드러내지 않습니다. 근데 하나님의 책이기 때문에 그렇게 드러냅니다. 네, 정직하게 드러내 이게 인간의 모습이다. 예, 세상에 어디 이런 종교가 있습니까? 다, 다, 다. 둘러싸고 다 이렇게 포장하고 치장하죠. 그래서 저는 성경이 더 믿어집니다. 왜냐하면 아, 정직하게 우리의 모습을 폭로하니까요. 자, 다윗이 어떻게 하나 볼까요? 자, 이게 저도 목회를 하면서 이런 경험들 참 겪지 않았으면 하는 경험들인데 이제 목회 현장에 어, 이제 이 간음과 관련한 일들을 어, 다루게 되는 일들이 생겨요. 그럼 이게 정말 힘든 게요. 단한 사람도, 단한 사람도 제가 잘못했습니다. 뭐 제가 사실은 그런 죄를 지었습니다. 하고 이렇게 고백하는 사람, 죄를 회개하는 사람이 단한 사람도 없더라고요. 항상 거짓말해요. 이게 그러니까 이 간음과 거짓말이 항상 같이 갑니다. 그리고 여기 더 나가서 계속해서 거짓말이 또 다른 거짓말을 만들고 그게 또 많은 사람들을 상처 주고요. 이게 아주 패런이에요. 패런. 패턴입니다. 그래서 아 이게 참 여기서 끝나면 좋은데 다윗이 어디까지 내려가는지 한번 볼까요? 이게 바로 우리가 경계해야 되는 모습입니다. 보겠습니다. 말씀 보겠습니다. 어, 사무엘 하 11장 자 이제 아기가 임신했다는 소문이 들려오죠. 그때 다윗이 한 행동이에요. 다윗이 요압에게 기별하여 햇사람 우리야 자기 장수를 이제 전쟁터에서 땡게 다시 보내라. 좀 쉬운 성경으로 볼까요? 요압 장군에게 전달합니다. 그래서 요압이 우리야를 다윗에게 보내오죠. 그러자 다윗은 어, 전쟁터 상황이 어떤지 물어보는 척하면서 아. 내 집으로 내려가서 목욕하고 쉬어라. 이제 아기가 임신했는데 이 아기가 
이제 너의 이야기다 하고 덮어 씌우려고 하는 거죠. 아무 일 없던 듯이 이렇게 하고 싶었습니다. 그래서 우리아가 왕궁에서 나오니 왕의 음식물이 그에게 전해졌습니다. 그래서 잘 먹고 잘 쉬라 집에서 아내와 시간을 보내라 이런 잔깨를 쓴거 아니겠습니까? 근데 우리 우리아는 참 충신이에요. 집으로 가지 않고 왕궁의 문 앞에서 자기 주인의 부하들과 함께 잤습니다. 그러니까 집에서 아내와 잠을 자지 않고 이렇게 밖에서 잠을 잤어요. 그래서 다윗이 계획대로 안 되잖아요. 아무튼 다윗이 지금 죄를 짓고 하는 일마다 다 브레이크가 걸려요. 이게 지금 하나님의 회개의 사인인데 이걸 받아들이지를 못하네요. 자 그리고 계속해서 잔깨를 굴립니다. 아 내가 먼 길을 오지 않았느냐 피곤할 텐데 왜 집에서 쉬지 않느냐 했습니다. 그랬더니 우리아가 말하죠. 아주 충신이죠. 언약계와 이스라엘 유다가 장막에 있고 내 상관이신 요압 장군과 내 주의 군사들은 들판에 진을 치고 있습니다. 그런데 어찌 제가 집에서 가서 먹고 마시며 아내와 함께 누울 수 있습니까? 결코 저는 그럴 수 없습니다. <웃음> 이 다윗의 뜻대로 안 되고 있어요. 자 그러자 한번더 꾀를 씁니다. 여기 하루 더 머물러라. 내가 내일 너를 보내겠다. 그리고 어떻게 합니까? 우리아를 초청해서 자신과 함께 먹고 마시며 취하겠습니다. 자 이렇게 취하게 하면 판단력이 흐려지고 이제 취하게 되면 집에 가서 이제 아내와 잠을 잘수 있지 않을까 하는 그런 꾀를 쓴 거죠. 여러분 심지어는 다윗도 취하게 만드는 꾀를 쓰잖아요. 원수 마귀 사단은 얼마나 저와 여러분이 취하고 제 정신을 차리지 못하게 하는데 안간힘을 쓰겠습니까? 저는 이 말씀을 보면서 오늘 생각이 들어요. 어, 선한 사람들조차도 하나님의 사람들조차도 누군가를 계략에 빠뜨릴 때 취하게 만들건을 하물며 우리 믿는 사람들을 얼마나 판단을 흐르게 만들고 넘어지게 만들기 위해서 술이라는 도구를 쓸 것인가. 그럼 어, 노아도 세상의 그 의인 노아도 예 포도주에 취하자 자녀들에게 화를 내고 다 저주해버리지 않습니까? 그 어, 가난한 아들을 저주해버리지 않습니까? 이것이 우리가 깨어있어야 하는 이유입니다. 그래서 성경은 어, 하나님의 직분을 맡은 자들이 어, 술 취하지 말 것을, 술에 임박이지 아니할 것을 명령하고 있습니다. 자, 그리고 뭐 성경에 술 취하지 말라는 얘기 어딨어요? 안 취하게 먹으면 되지. 예수님도 포도주 마셨는데 여러분 이런 참 성경 해석과 거리가 먼 이야기들 있습니다. 예수님 시대는요. 물보다 포도주가 더 얻기 쉬운 때였고요. 지금도 그렇죠. 어느 나라에서는 저 중동 지역에서는 물보다 기름이 더 싸잖아요. 물이 더 어려운, 어려운 시대예요. 자, 그런 곳에서 어, 포도주를 담그어서 어, 이렇게 마시는 것. 식사 때 마시는 거 이것과 우린 비교할 수 없죠. 자, 어, 말 나온 김에 우리 한번 술에 대한 말씀 찾아보겠습니다. 잠언 23장에 있습니다. 자, 잠언 23장 음, 제가 읽어드릴게요. 재앙이 뉘게 있느뇨, 근심이 뉘게 있느뇨, 분쟁이 뉘게 있느뇨, 원망이 뉘게 있느뇨, 까닭없는 상처가 뉘게 있느뇨. 예. 막 상처가 생기죠. 술 취하면. 붉은 눈이 뉘게 있느뇨. 술에 잠긴 자에게 있고 
혼합한 술을 구하러 다니는 자에게 있느니라. 예, 술 마시는 자들에게 재앙이 있고 근심이 있고 분쟁이 있고 원망이 있고 까닭없는 상처가 있고 붉은 눈이 있다. 그랬습니다. 그래서 이 당시에도 아마 폭탄주가 있던 것 같아요. 혼합한 술을 구하러 다니는 자에게 있느냐. 폭탄주의 역사는 2000년이 넘는 것 같습니다. 3000년이 넘는 것 같습니다. 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다. 성경이 어디 술 취하지 말라는 이야기가 있나요? 예, 여기 보지도 말지어다 있습니다. <웃음> 그것이 마침내 뱀같이 물 것이요. 독사같이 쏠 것이며 예, 처음에는 모두가 다 이, 이런 때난술 한잔쯤 내 맘대로 컨트롤할 수 있어. 이렇게 시작하죠. 이렇게 시작하지 않는 어, 알코올 중독자가 없죠. 세상에 어느 알코올 중독자가 내가 술에 지배를 당한다고 시작합니까? 다이 정도는 내가 컨트롤할 수 있다고 라 시작하는 거 아니겠습니까? 그러나 그것이 마침내 뱀같이 물 것이요. 독사같이 쏠 것이며 내 눈에는 괴이한 것이 보일 것이요. 내 마음은 구부러진 말을 할 것이며 너는 바닷가운데 누운 자 가운데 같을 것이요. 돛대 위에 누운 자 같을 것이며 스스로 말하기를 나를 때려도 난 아프지 않고 나를 상하게 하여도 내게 감각이 없도다. 내가 언제나 깰까? 다시 술을 찾겠다. 아니라 중독이 되겠다는 말이죠. 여러분 뭐 여기 귀한 이런 말씀도 있고요. 잠언 어, 35장에도 아, 31장에도 있습니다. 자 그래서 어, 예, 시간상 잠언 31장에 있는 말씀은 어, 생략하겠습니다. 술 취하는 사람, 고기를 좋아하는 사람을 가까이 하지 말라 이런 말씀이 있습니다. 아무튼 다윗이 어, 이 우리아를 넘어뜨리기 위해서 이렇게 어, 초청해서 마시고 또 취하겠다 그랬습니다. 그러나 우리아는 이 가운데서도 정신을 지키고 자기 부하들 사이에서 자고 집에 가지 않았습니다. 아참 뜻대로 되지 않죠? 이거 뭐술 취해갖고 집에 가서 아내와 동침하게 만들고 그래서 이게 없던 일처럼 꾸미고 가고 싶었는데 여러분 여기서 다윗이 참 비열한 모습이 나오지 않습니까? 여러분 이게 누구의 모습이라고요? 우리의 모습이라고요. 천하의 다윗. 하나님의 뜻에 합당한 다윗. 그런데 이렇게 하고 있잖아요. 우리가 절대 하나님 앞에 어떤 선이나 우리가 행하는 어떤 잠시 잠깐의 도덕적인 기준으로는 하나님 앞에 갈수 있는 사람이 한 명도 없다는 것이 우리 속에 다 까놓고 보면요. 다 이런 모습들이 있다는 거예요. 아무리 아무리 선해 보이고 아무리 순수해 보이는 사람도 그런 사람은 단한 사람도 없다는 것입니다. 자, 그러자 안 되자 다윗이 편지를 쓰죠. 얼마나 집요한지 몰라요. 편지를 써서 우리아 편에 참 이게 참 못된 거죠. 죽을 사람, 우리아의 손에 자기를 죽이는 편지를 들려서 보내니 얼마나 비열합니까? 편지는 이렇게 써 있어요. 우리아를 싸움이 가장 치열한 최전선으로 보내고 너는 뒤로 물러가 그가 맞아 죽게 하여라. 예, 참정 떨어지는 편지죠. 요압 장군이 다윗의 충신이잖아요. 이런 편지를 보고 얼마나 정이 떨어질까요? 뭐 지금까지도 정 떨어진 일을 좀 봤습니다. 이제 요압은 완전히 다윗으로부터 마음을 돌리게 되는 거예요. 여러분 죄가 우리를 이렇게 만드는 거예요. 아 우리가 참 존경을 쌓는 데는 많은 시간이 걸립니다. 근데 이 존경을 무너뜨리는 데는 정말 한순간이에요. 
그건 바로 우리 이런 죄의 모습입니다. 자기에게서 끝나면 좋은데 그걸 자기 충신 요압에게 이런 모습을 보여주네요. 자 그리고 요압 장군은 그 말에 순종해서 이제 우리아를 치열한 싸움 현장에 보내서 죽게 만듭니다. 그리고 보고합니다. 부하를 통해서 보고합니다. 그런데 뭐 다윗은 또 아무렇지도 않게 이런 쇼를 하면서 왜 너희가 그렇게 어리석게 적의 성벽에 가까이 가서 싸우다가 죽게 만들었느냐 하고 오히려 이렇게 연기를 하죠. 그러니까 지금 이 모든 일련의 과정 가운데요. 다윗의 이 은밀한 죄를 아는 사람은 없는 거예요. 요압 장군도 이 우리아를 죽이는데 어이 사람 왜 이렇게 죽이지? 예. 아마 뭔가 다윗에게 큰 죄를 지었구나 하는 추측을 할 뿐이지 뭐 다윗이 우리아의 아내를 이렇게 범하고 뭐 이런 지금 일련의 일이 일어나는 걸 아무도 모르는 거예요, 지금. 다윗과 뭐 모르겠어. 그와 관련한 아주 몇 명의 신하들 외에는요. 사실 신하들도 잘알 길이 없죠. 그러니까 사람들 보기에는 다 무마되고 다 없고 이렇게 은근히 은밀히 진행되는 것 같잖아요. 네, 하나님의 말씀이 당신은 은밀히 행했다 할지라도 하나님은 백주 대낮에 이것을 드러내실 것이다 하고 말씀하시잖아요. 그러니까 지금 완전 범죄라고 생각을 하는 거죠. 그러나 계속 안 좋은 길로 가고 있는 겁니다. 자, 이제는 우리아를 죽여버린 거예요. 그때 요압이 아, 다윗이 요압 장군에게 이렇게 말하죠. 요압에게 이 일로 괴로워할 것 없다. 칼이라는 것은 이 사람도 죽이고 저 사람도 죽이는 법이다. 그 성을 더욱 맹렬히 공격해 함락시켜라. 라고 말해 요압을 격려하도록 하여라. 참 죽이라고 하고요. 또 이렇게 칼이라는 것은 이 사람도 죽이고 저 사람도 죽이는 것이다. 또 이렇게 합리화를 시키죠. 이게 죄에 빠진 사람의 모습이에요. 예. 절대 이걸 인정하지를 않아요. 그리고 덮기 위해서 거짓말을 하고요. 심지어는 그 작은, 어, 그, 때로는 인간이 실수를 덮기 위해서 더 눈덩이처럼 불어나는 죄를 짓고 심지어는 살인을 하고요. 그리고, 어, 합리화를 합니다. 마지막은 합리화. 자, 그렇게 다윗이 아무 일 없이 지나가는 것 같습니다. 자, 이제 다른 부하들한테 얘기할 때도 말이 되죠. 어, 우리아가 어, 전쟁터에서 집에 왔다가 뭐 어, 아내와 임신하고 이제 우리아는 죽었다. 이렇게 얘기해도 되는 되는 분위기고요, 지금. 그냥 모든 이제 이그 알리바이를 다 맞춘 거죠. 다윗은 이게 잘 지나갈 줄 알았던 거죠. 우리아의 아내는 남편이 죽었다는 소식을 듣고 슬피 울었습니다. 슬픔의 기간이 끝나자 다윗은 사람을 보내 그녀를 자기 집으로 들였고 그 여인은 다윗의 아내가 되어 아들을 낳았습니다. 여기 마지막 이 말씀이 중요합니다. 그러나 다윗이 한 일은 여호와께서 보시기에 악했습니다. 자, 사람의 눈들은 다 속일 수 있다 할지라도 하나님의 보시기에 악했다는 것입니다. 그리고 
하나님은 이 일로 말미암아 다윗을 찾아오십니다. 그리고 다윗은 회개해야 했고 무너져야 했고 그리고 당, 자신의 죄값을 반드시 치러야만 했습니다. 자 이런 일련의 과정들을 보면서 여러분 어떤 일을 깨달으시나요? 정말 날개 없이 추락하잖아요. 이 모든 추락은 어디서부터 시작됐죠? 한번 정리해 보겠습니다. 어, 아주 작은 일 하나. 다윗이 전쟁에 출전해야 될 그때에 전쟁에 출전하지 않고 한가롭게 왕궁에 머물고 낮잠을 자고 밤에 일어나서 성 위를 거닐다가 여인이 목욕하는 장면을 보는 것으로부터 시작합니다. 이 모든 일의 시작은 왕이 마땅히 출전해야 될 때에 출전하지 않음으로 말미암아 일어나는 일이죠. 여러분 저와 여러분의 인생 가운데 정말 이런 긴장감이 사라지고 우리가 마땅히 주의 일을 해야 될 시즌이 있고 또 쉬어야 할 시즌이 있어요. 그런데 마땅히 주의 일을 열심히 감당해야 될그 시즌에 뒤에 처져 있고 우리가 게을러 있고 또 하나님의 일의 마음을 쏟지 못하고 세상의 마음을 빼앗기게 될때 우리는 즉각적으로 미끄러지고 넘어지고 범죄할 수 있게 된다는 사실을 보여주게 되는 겁니다. 그리고 어이 참새가 말이에요. 이 덫에 빠지는 모습 같잖아요. 마치 사냥꾼의 올무에 빠지듯이 참새 그물에 새가 빠지면요. 사실은 어떻게 해야 되냐면 날개짓을 멈춰야 돼요. 그리고 아 내가 덫에 빠졌구나. 그리고 생각을 멈춰야 돼요. 그러면 참새가 그물에서 뚝 바닥으로 떨어질 수 있어요. 그러면 거기서 기어나가면 되는데 더욱더 날개짓을 하죠. 그러면서 꼬이고 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 발에 걸리고 온몸이 그 그물에 걸려서 결국 참새 참새 구이가 되는 거죠. 마찬가지로 저와 여러분의 삶 가운데 이런 일들이 시작될 때 우리는 멈춰야 됩니다. 멈춰 죄를 짓기를 멈춰야 돼요. 다음 생각을 멈춰야 돼요. 멈추지를 못하고 다윗은 생각이 계속 가잖아요. 어, 불러오라 여인을 불러오라. 그랬더니 당신의 충신 우리아의 아내였습니다. 그래도 불러오라. 불러왔더니 어, 월경 중이었습니다. 그래 그러면 월경을 기다리마. 그리고 또 관계를 갖습니다. 돌려보냅니다. 계속 하나님의 사인은 그만하라. 그만하라. 여기서 중단하라. 하나님 여러 사인이 있어요. 여러분 우리 삶의 하나님이 저와 여러분을 그렇게 내도, 내버려 두시지 않아요. 반드시 우리가 죄악된 길로 갈때 중단하라. 그만해. 그만해. 여기까지야. 하는 사인들이 누구에게나 반드시 주어집니다. 거듭난 사람. 하나님이 구원하신 사람은요. 반드시 그런 사인을 받게끔 돼 있어요. 나중에 하나님을 원망할 수 없어요. 우리가 다 선택한 거거든요. 그런데 그때마다 날개짓을 하면서 더욱더 그물 속으로 들어가는 거예요. 빨리 결, 그 생각을 멈추고 회개하고 하나님의 도움을 바라야 될 텐데 이게 쉽지가 않아요. 거짓말로 포장하고 또 다른 죄를 짓고 그걸 포장하기 위해서 더큰 거짓말을 하고 이게 우리 모습이라는 겁니다. 여러분 어떻습니까? 그래서 성경이 성경이지 않습니까? 그래서 여러분 날마다 날마다 짧은 순간이라도 말씀을 듣고 기도로 매일매일 10분이라도 20분이라도 자기 마음을 가다듬고 세상에 나가서 하루를 시작하는 거, 업무를 시작하는 거, 유혹을 맞서는 거 이런 삶과 
그냥 피곤해서 일어나서 그냥 눈에 보이는 대로 귀에 들리는 대로 그렇게 살고 하나님의 기준 없이 사는 것 이런 삶이 얼마나 다르겠냐는 거예요. 그래서 오늘 이 하루 말씀으로 시작하고 기도로 시작하는 것이 그렇게 중요합니다. 그래서 우리 삶 가운데 들어오는 거짓말과 유혹을 튕겨낼 수 있고 말씀으로 분별할 수 있는 그런 조화 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 날개 없이 추락할 때 예, 날개짓을 멈추고 회개하고 정직하게 죄를 고백하고 하나님께로 가면요. 항상 하나님께는 은혜가 있고 용서가 있고 그리고 회복의 방법이 있다는 것 회복의 길이 있다는 것 우리가 고백하면서 아, 우리 주님 앞에 나갔으면 좋겠습니다.